0: Como avaliar sua vida? Em busca do sucesso pessoal e profissional. Clayton Christensen e outros autores. Editora Alta Books. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Gustavo Campos para Instant Tips e hoje nós vamos falar desse livro aqui, Como avaliar a sua vida? Em busca do sucesso pessoal e profissional. Aí os autores, né? Clayton Christensen, esse já é mundialmente famoso pelo tema inovação. E aí eu vou dizer como é que ele chegou nesse nesse livro aqui, Como Olhar Sua Vida. e Depois tem mais dois autores, que é o James Alworth e a Karen Dillon. Então, ambos têm os currículos legais de vários trabalhos que fizeram. né Geralmente eles passam pela Harvard Business School ou então pela... Harvard Business Review ou é na parte editorial, ou é na parte acadêmica e se juntam, né? Porque o Clayton Christensen, ele é professor na Harvard, é um dos ícones né? os professores ícones lá cadeira cativa lá na Harvard Business School tem vários best-sellers escritos, né? Ele é cofundador de cinco empresas inclusive inclusive a consultoria InnoCite, que é conhecida pelo tema de inovação aí diz aqui na orelha vocês entenderem, esse livro aqui é bestseller, seller né? New York Times, ele já tem um tempo. Essa minha edição aqui, eu não sei se já foi feita outras edições, mas essa minha edição aqui já é de 2012 e tem 228 páginas desse livro aqui. O livro está enquadrado em quê? Né? Autorealização, psicologia, sucesso, sucesso nos negócios, satisfação no trabalho, conduta, satisfação pessoal, relações humanas, felicidades. Então, tudo isso é o um enquadramento técnico aqui da ficha de catálogoação Internacional de Publicação. Né? Como é que o Clayton Christensen, Clayton Christensen chegou neste livro? Né? Talvez saindo um pouco da temática dele de inovação. Em 2010, ele fez um grande discurso para a turma de graduação da Harvard Business School. E ele foi, ele foi inspirado aqui nesse discurso pelas pesquisas de negócio e ele queria dar para essa turma uma certa diretriz aqui de negócio, de, de propósito, de felicidade na vida, de encontrar algum significado. Então, ele usou exemplos de experiências que exemplificavam essas, essas todos esses temas né? e, e, fazer com que, e, e dizendo que como é que os grandes realizadores podem cair frequentemente em armadilhas que os deixam infelizes. O cara é um grande realizador, mas às vezes cai numa armadilha. Então, esse discurso diz aqui que foi tão memorável que várias pessoas começaram a pedir esse discurso, e pedir dicas e tudo mais, então para amigos, para família, para alunos ele compartilhava esses pensamentos, essas ideias. E aí que aí que ele resolveu então é, resolveu compilar tudo isso nesse livro aqui e se juntou com essas outras duas pessoas para escrever essa este conjunto de teorias. E o autor gosta muito disso, né? Ele defende aqui que uma boa teoria consegue prever as coisas, consegue explicar as coisas. e Não precisa fazer teste, protótipo, ou tu mesmo ir lá e fazer uma experiência e errar. Se tem uma boa teoria, tu consegue através dela já simular muita coisa, entender muita coisa. Então ele gosta muito de teoria. E o sumário é, do livro, tem, ele apresenta aqui três sessões, poucos capítulos, né? Poucos capítulos nessas duzentas e doze é... páginas. Poucos capítulos, mas interessantes. Capítulos leves, com algumas histórias, com alguns contextos e fácil de ler. A sessão 1 um é Encontrando a Felicidade na Carreira Profissional. E aí tem três capítulos. O que nos move, o equilíbrio entre planejamento e serendipidade. E sua estratégia não é o que você diz que é. Acabou a sessão 1. Um. Sessão 2. Encontrando a felicidade nos relacionamentos. Tem a maior parte dos capítulos aqui do livro. O passar do tempo. Por que contratar aquele milkshake? Seus filhos a bordo do navio de Teseu. As escolas da experiência e a mão invisível em sua família. e Depois tem a sessão 3. Ficar fora da prisão. Então essa é a sessão 3 do livro. O que, que diz o autor aqui, para vocês entenderem como é que está distribuído o livro, ele apresenta uma diagramação desse tipo aqui, ó, aqui tem outro capítulo iniciando, se eu pego aqui um, ó. então novamente tem uma letra que ela tem um tamanho agradável, a folha é boa para ler, é uma folha grossa, dá para, mais leve, dá para ler deitado se tu quiser, não precisa ficar vendo força para segurar o livro. E ele dá uma historinha legal aqui, que é uma história que até eu já, já, já usei em algumas palestras e aulas que eu fiz. Que ele diz assim, a, é só para a importância da teoria, e às vezes tu usa a teoria certa para explicar alguma coisa que não se explica por essa teoria. E tu acaba fazendo errado, ou de acordo com esse livro aqui, até morrendo. Olha só. Considere, por exemplo, a história das tentativas de voar empregadas pela humanidade. Os primeiros pesquisadores observaram uma forte correlação entre ser capaz de voar e ter penas e asas. Os caras queriam voar, não existia avião. Aí ele olhava para quem voa, quem voa é passarinho, tem pena e asa. Então os caras tinham uma forte relação que para voar tem que ter pena e asa. Ponto. Histórias sobre homens que tentam voar por meio de cintas com asas datam de 100 anos atrás. Esses homens foram replicando o que acreditavam permitir que as aves voassem, asas e penas. Possuir esses atributos teve uma correlação alta, uma co conexão entre duas coisas, com a habilidade de voar. Mas quando os seres humanos tentaram seguir o que eles acreditavam configurar boas práticas, dos voadores mais bem-sucedidos prendendo cintas com asas a seus corpos e em seguida pulando de cima de catedral, batendo as asas com todas as forças, eles falharam. O erro foi que, Apesar de penas e asas estarem correlacionadas com o ato de voar, os aspirantes a aviadores não entendiam o mecanismo causal fundamental o que realmente fez que faz algo acontecer, que possibilitou que certas criaturas voassem. Aí ele fala que só foi em 1738 que Daniel Benoli, ele fala que é um matemático holandês suíço, ele desenvolveu o que se chamou a teoria da hidrodinâmica aqui, lançando o livro com o mesmo nome, né? Hidrodinâmica. Então, foi o estudo da mecânica dos fluidos e a teoria saiu de uma correlação de asas e penas por uma casualidade devido à elevação. Então, o voo moderno pode ser atribuído diretamente ao desenvolvimento e à adoção dessa teoria, a teoria de, da evolução, que foi inicialmente estudada lá por Daniel Benoli no livro Hidrodinâmica, Hidrodinâmica em 1738. Então existia sim uma relação entre penas e asas, mas não só isso explicava esse efeito de voar. Tinham outras teorias conectadas. E é isso que o autor nos provoca nesse livro, Como Avaliar a Sua Vida. Quais são as teorias que tu define e que tu enxerga a vida. E ele coloca aqui várias, como eu li no, no sumário, várias teorias que sustentam uma análise de encontrar felicidade no trabalho, encontrar felicidade nos relacionamentos. Então, através desses estudos, dessas teorias, tu vai acabar te questionando, porque o autor como um cientista social, aqui vamos dizer que é, ele foi e buscou uma teoria completa, não é uma teoria de asas e penas, é uma teoria completa, uma teoria que envolve todas as casualidades possíveis da felicidade nos relacionamentos ou na felicidade no trabalho. Então o livro é um livro bem interessante. Não sei se vai ser tão fácil de encontrar, porque aqui os livros morrem com uma edição apenas. Mas se vocês encontrarem, comprem. Talvez aqui no nosso vídeo, se a gente encontrar os links, a gente vai botar abaixo aqui no vídeo, onde vocês vão encontrar esse, esse livro aqui para comprar. Como avaliar a sua vida em busca do sucesso pessoal e profissional? Clayton Christensen e mais dois editores, dois autores, né? Da editora Alta Books. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou.